0: AMLO pide calma por Omicron y dice que estamos preparados También Sembrando Vida sigue cosechando dudas Y Central Park es una copia de Chapultepec Es martes 30 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos, expansión daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ¿cómo pinta la semana?
1: Pues pinta bien, Maca, si estamos hablando en términos de que tenemos mucha información. En cuanto a la calidad de información, pues ya vamos viendo, ¿no? Mucha preocupación por lo que está sucediendo con la pandemia.
0: Exactamente, y es que la Organización Mundial de la Salud advirtió en un reporte que la variante Omicron es de riesgo muy alto por sus elevadas mutaciones con potencial de ser más contagiosa y su posible resistencia a la inmunización. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno realiza un seguimiento y que según los reportes que le han entregado especialistas no hay motivo para preocuparnos ni motivo de riesgo. Pues que le pase este reporte a la OMS.
1: Pues sí, no sabemos exactamente cuáles son los especialistas que, que le pasaron estos reportes. La, la Organización Mundial de la Salud dice esto es preocupante, es un eh, alto nivel de riesgo. López Obrador dice no hay elementos de preocupación, no hay riesgo. Creo que el que dio la nota eh, o el tono más mesurado fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dijo la variante es motivo de preocupación, pero no de pánico. Eh, llamó a reforzar la, la vacunación y pues también a, a estudiar más a fondo qué onda con esta Omicron.
0: Exactamente, y mientras él habla no de reforzar la vacunación, aquí pues sigue siendo una pelea para que las autoridades se atrevan, Javier, a hablar de una tercera dosis de, de refuerzo. Pfizer, por su parte, pues ya anunció que está trabajando en una nueva versión de su vacuna dirigida a la variante Omicron que podría estar lista en 95 días. Por otro lado, el Instituto de, de Gamaleya en Rusia pues aseguró que la vacuna Sputnik V es capaz de neutralizar a la nueva variante, pero dijo que si se requiriera alguna modificación pues estaría disponible en 45 días que la información que hemos tenido de la vacuna Sputnik V, aunque ha sonado muy convincente, pues viene siempre de los rusos, ¿no? En su mayoría
1: Eso es justo lo que, lo que dicen ¿no? lo que dice el, el desarrollador de la vacuna, pues antes al menos en mi caso, antes que darme más confianza me da menos, eh, y en este caso, ¿por qué hace menos de una semana que se detectó esta nueva variante y ya están diciendo que su vacuna protege, pues como que faltaría vamos un poquito más de, más de estudios. Pfizer, por ejemplo, no se ha atrevido a dar una conclusión sobre la efectividad de su actual vacuna frente a esta variante y por eso tomó esta otra ruta, no que es anunciar el desarrollo de, otra, de otro biológico que vaya más ajustado a esta nueva variante. En el caso de México, lo que tú decías, uh -huh. Maca, creo que es, es correcto porque esto va a desembocar en algo que ni al presidente López Obrador ni al subsecretario lópez Gatel les gusta hablar, que es acelerar la vacuna sobre todo en los refuerzos a los que ya la tienen y eh, acelerarla también en la población adolescente.
0: Exactamente, ¿no? Porque la verdad es que se quedan callados cuando se les pregunta y entonces dan la vuelta y dicen, bueno, pues ya estamos en la vacunación de rezagados, ya estamos vacunando el grupo de 15 a 17, ok, pero hay personas vulnerables, ¿no? Que son los mayores de 65 años que recibieron la vacuna desde febrero, que ya tendrían que estar recibiendo un refuerzo y simplemente no están diciendo, diciendo nada. Es muy pronto para para eh, alarmarnos, en eso sí estoy de acuerdo con, con el presidente de Estados Unidos, pero no es muy pronto para empezar a tomar precauciones y cuidar a la población.
1: Claro, precauciones de todo tipo, no que van desde la vacuna hasta seguir... Eh las medidas que ya traíamos, pues más o menos eh, acostumbradas, ¿no? El cubrebocas, el distanciamiento, evitar las aglomeraciones. Eh, en el caso de las vacunas, también es importante resaltar, creo, Maca, lo que están diciendo algunos, algunos expertos, como por ejemplo la vocera de la Alianza Africana para la entrega de vacunas, eh, Ayuade Alaquilla, que dice que la aparición de Omicron era inevitable justamente por la falta de vacunación, ¿no? Porque se si habían acaparado vacunas por parte de países desarrollados y habían dejado más desprotegidos a, a países menos desarrollados. Eh, creo que tenemos que pausar ¿no? en, en, en esto de la, de la Omicron y decir, ¿qué sabemos? ¿Y qué no sabemos? Sabemos que la gran cantidad de mutaciones, unas 50 más o menos, indican que es más transmisible. No sabemos todavía si es más agresiva. No sabemos si es más resistente a las vacunas.
0: Exactamente. La información
1: vendrá en su momento. Esperemos que llegue, que llegue pronto. Y bueno, y mientras esperamos que nos eh, enteremos más sobre los detalles de esto, Maca, aquí en México, de regreso, vamos a entrar a temas académicos y a este conflicto en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, porque a pesar de las protestas de estudiantes, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, confirmó el nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como el director general de esta institución de educación superior y la directora del CONACID, Marielena Álvarez Bulla, dijo que el proceso de designación se hizo de forma transparente y en apego a los estatutos académicos hasta dijo que era por unanimidad aunque ni siquiera existe un acta que hable de esta designación
0: y ha sido una de las declaraciones más cínicas que, que ha habido en los últimos en los últimos tiempos apenas ayer por la mañana eh, algunos estudiantes del CIDE, Javi pues, pretendían tomar las instalaciones del centro para iniciar un paro indefinido de actividades pero pues estaban cerradas, entonces se quedó todo en un pronunciamiento y pues Romero te hecho
1: parece que ya se estaba frotando las manos para que le dieran el nombramiento permanente, recordemos que estaba como director interino del CIDE desde que Sergio López Ayón había renunciado a la dirección en agosto argumentando que necesitaba una renovación eh, y desde que entró en octubre a Romero Tellaeche se le ha acusado de, pues, de una serie de arbitrariedades ¿no? que van desde cambios en los consejos de trabajo hasta despidos injustificados de profesores
0: y en mayo del, 2000, del 2020, Javi, pues se anunció que los centros vinculados al CONACYT y toda la administración pública federal iba a sufrir un recorte del 75% a su gasto operativo, esto por la austeridad republicana. El presidente no dejó pasar el tema y opinó que el Cide no estuvo a la altura durante el llamado periodo neoliberal y se derechizó. Y por ahí dicen y suena a que meterse con la UNAM era muy rudo y muy pesado y me Mejor agarró a alguien más chiquito como el sí. Pues sí, de alguna manera
1: estaba, eh, estaba más fácil y a lo mejor no, no generaba tantas solos. ¿no? Al final de cuentas, pues es una comunidad académica mucho más pequeña que, que la UNAM. Pero la embestida del gobierno, pues eh, no termina, ¿no? Continúa eh, esta eh, demolición, ¿no? De todas las instituciones que de alguna manera no le gustan al, al presidente, que pues eh, al parecer ahora tampoco tolera la libertad académica. Aunque como apuntaba ayer Salvador Camarena en una columna parece que el objetivo no es reconstruir sino simplemente demoler.
0: Exactamente bueno y ya que estamos hablando del presidente, vámonos con esto de Sembrando Vida porque como lo dijimos está cosechando dudas y críticas y es que López Obrador rechazó que el programa Sembrando Vida esté beneficiando a sus hijos a través de una finca que produce cacao para una fábrica de chocolates como reveló una investigación con colaborativa entre varios medios de comunicación. López Obrador aseguró que la revista Proceso y Carmen Aristegui, coordinadores del reportaje, nunca han hecho periodismo en favor del pueblo, que el trabajo carece de fundamentos y se hizo para manchar al movimiento. También dijo que Carmen Aristegui nunca ha estado a favor de su movimiento y ahí sí nos sacó a todos de onda, pero muchísimo.
1: Lo que pasa es que le caló, yo creo que le caló que este reportaje hubiera aparecido en... en eh publicaciones como Aristegui Noticias o como Proceso. En el caso de Aristegui pues siempre hay un tweet, ¿no? Se, se estuvieron recuperando eh, lo que el presidente había publicado hace 10 años también cuando eh, a Carmen Aristegui la habían despedido por una serie de, de reportajes que había publicado. Eh, en este caso, en el de Sembrando Vida, el reportaje eh, revela que el empresario Hugo Chávez Ayala se beneficia de la exportación del cacao que se siembra en Tabasco a través del programa Sembrando Vida porque es consultor de ese programa ahí en Tabasco, pero aparte de ser consultor, también colabora con la finca El Rocío, que es propiedad de los hijos del presidente, en donde se siembra cacao, que después se utiliza para eh, fabricar los eh, chocolates Rocío. Eh, Chávez Ayala y Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente, mantienen una relación ya desde hace mucho. Y eh, lo que ha señalado este reportaje pues es que Chávez Ayala, dentro de Sembrando Vida, es el que le ha dado un impulso, por obvias razones, al cultivo del cacao.
0: También tenemos que decir y recordarles que esta no es la primera investigación que se publica sobre Sembrando Vida. O sea, ya Expansión Política y Conectas también habían publicado una investigación en la que se revelaba la opacidad y la discrecionalidad con la que opera este programa. Carmen Aristegui, por supuesto, que contestó, le contestó casi que en tiempo real al presidente, en pocas palabras dijo que pues en ese espacio no estaban ni a favor ni en contra de, de la, la lógica que el presidente estaba planteando y que tampoco estaban a favor ni en contra de su movimiento, que en ese espacio simplemente se le daba lugar a periodistas eh, que se tienen que hacer valer a la información, a las informaciones que se pueden discutir y se deben de discutir. Así de puntual fue... Eh, Carmen Aristegui, y pues sí, esos tweets, o sea, eso de que siempre hay un tweet es tan cierto, Javi.
1: Y en este caso, pues es, es muy curioso este gobierno, ¿no? Porque cuando eres periodista que investiga los gobiernos anteriores, ¿no? Cuando revelas la Casa Blanca de Peña Nieto, por ejemplo, bueno, entonces eres crítico y eres independiente y eres digno de elogio, pero cuando investigas a este gobierno, pues eres conservador. A López Obrador se le olvidan también otras cosas, por ejemplo, sobre Proceso, ¿no? Se le olvidan las décadas en que Proceso, pues prácticamente era el único medio que investigaba y publicaba los casos de corrupción y abusos en el gobierno federal o en los gobiernos estatales, de los pocos medios que reportaron las protestas de López Obrador allí en los 90 parece que ya se le ha olvidado todo esto y... Eh, también se le olvida que las investigaciones periodísticas se construyen una sobre otras, ¿no? Eh, Expansión había abierto el tema de Sembrando Vida con estas denuncias por malos manejos y la lentitud en las investigaciones. Luego viene esta otra que se trata de un caso muy puntual, ¿no? De, de beneficios que están conectadas al poder. Pues de eso se trata el periodismo de investigación.
0: Exactamente. Como diría el AMLO del pasado, en fin, la mafia del poder.
1: Pues sí, nada más que no sabemos si la de antes o la de ahora. Y todo esto, Maca, pues estuvo ventilando en la red social que es la más apta, digamos que la más fértil para este tipo de polémicas, ¿no? Que es, es Twitter, que por cierto, ayer anu se anunciaron cambios en la dirección porque uno de sus cofundadores, Jack Dorsey, dijo adiós a esta plataforma y se nombró al nuevo director general de la empresa que será Parag Agrawi, quien era el jefe de tecnología de Twitter desde 2017. Dorsey dijo que decidió dejar Twitter porque la empresa ya está lista para dejar atrás a sus fundadores. Dijo que hay confianza en el nuevo director eh, y dijo que ya es momento de que, de que lidere la empresa. No se esperan grandes cambios en la forma en que se maneja la plataforma o en sus políticas de uso, porque Dorsey ya cada vez más se estaba alejando del manejo de la empresa y esa fue una de las razones por las que ya decidió irse.
0: Sí, ya había presión desde el año pasado para que Dorsey saliera, ¿no? O sea, casi, casi que de, si de verdad amas Twitter, ya déjalo porque le estás haciendo eh, mucho, mucho daño. Hay que decir que es la segunda ocasión en que Dorsey sale de Twitter. La primera fue por ahí del 2008, cuando fue expulsado de la empresa por no poder resolver algunas fallas de la plataforma. Regresó en 2015 cuando renunció Dick Costolo. O sea, ¿podría regresar eh, más adelante? A mí me dio un poco de risa que tuiteó su carta de renuncia, Javi, ¿viste eso?
1: Bueno, pues ¿de qué otra manera iba a anunciar que estaba, que estaba saliendo de la empresa? Yo creo que lo que lo que acabas de comentar sobre los, este juego de sillas entre la dirección de Twitter eh, es relevante porque Twitter ha tenido cuatro directores en 15 años. O sea, sí, sí son bastantes si consideramos la corta vida de la empresa. De hecho, esta última racha de Dorsey desde 2015, casi seis años, era la más larga, eh, pero la, la primera nada más había durado dos años. Evan Williams, el otro de los cofundadores, también nada más había durado un par de años. Y pues en este caso, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Dorsey también dirige una empresa de pagos que se llama Square. Y había preocupación por, por su desapego al puesto, tan solo como ejemplo, eh, lo que fue en, en, a principios de este año, lo que ha sido quizá la decisión más difícil y polémica de Twitter, que fue vetar a Donald Trump, se tomó uh -huh. cuando este Dorsey estaba aislado en una isla del Pacífico y sus ejecutivos lo buscaron hasta allá, pero nada más prácticamente para que aprobara la decisión que ya habían tomado.
0: Sí, él andaba en otra cosa. De hecho, desde hace algún tiempo, y si se meten a la cuenta de Twitter de Dorsey, van a ver que de lo que más habla es de Bitcoin. Y para allá va, ¿eh? Yo creo que, que para allá va. Él anunció que pues estará como en este proceso de entrega para el nuevo CEO, pero después no quiere formar parte ni del consejo porque dice que no quiere contaminar uh, pues la actividad del nuevo CEO. O sea, no quiere saber nada del pajarito este Dorsey.
1: Sí, sería interesante ver cómo Twitter trasciende a sus fundadores. Digo, las empresas de tecnología a veces tienen problemas para eh, ya eh, finalmente enterrarlos y dejarlos atrás o dejar atrás la mística fundacional y convertirse en empresas más, más consolidadas. Aunque en el caso de Twitter, pues ya prácticamente todos los, eran los subordinados de Dorsey los que ya estaban manejando la empresa.
0: Exactamente, así que no va a haber mucho cambio. Pero mientras todo eso sucedía, nos dimos cuenta que Chapultepec, no le pide, pero nada, a Central Park.
1: Parece falso, pero es real.
0: Esto, según la cantautora y productora australiana... Teis McNamara y es que causó revuelo con sus publicaciones en TikTok, en donde aseguró que Central Park en Nueva York es la versión chafa del bosque de Chapultepec en la Ciudad de México McNamara, a quien pueden encontrar como arroba en esta red social, pues dijo que en Central Park solo hay un puente como atracción turística y la única comida en el lugar son pretzels, mientras que en el parque mexicano, además de tener mejor ambiente, hay un castillo museos, un lago dorilo Chicharrón, y si tienes suerte puedes ver hasta peces de tres ojos, Javi. Los Dorilocos,
1: que esa gran aportación de la gastronomía azteca ¿no? a, nuestra, a nuestras vidas. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con esta, con esta chava. Digo, creo que mejor publicidad no se pudo haber buscado la Ciudad de México para, para Chapultepec. Eh, y al contrario, ¿no? Central Park tiene mucho que pedirle a, a Chapultepec. Él le pide... Espacio, por ejemplo, Chapultepec es dos veces más grande que Central Park, le pide historia, ¿no? Chapultepec se usa como espacio de recreo.
0: Totalmente. Desde,
1: desde tiempos de Carlos V, cuando el emperador lo declaró patrimonio público, después de que unos conquistadores ahí se lo querían agandallar. Eh, contrario a que Central Park, cuando fue construido, tuvieron que demoler un asentamiento de afroamericanos para que los blancos pudieran tener su parque.
0: Ahora, sí hay que darle un mérito a esta señorita McNamara, porque fíjate, con un solo TikTok, hizo mucho más por la Ciudad de México que la secretaria de Turismo de, la, de, de, de nuestra ciudad, Paola <risa> Félix, ahora ex secretaria de Turismo, que nunca habló así de la ciudad. Es más, cuando venía el evento más importante del año pues se nos fue una boda, ¿no?
1: No, pues esa, esa publicidad no la pagan ni con 35 mil dólares. La verdad es que es este tipo de detalles de que después resultan invaluables para, para la promoción. Eh, también en sus videos estaba pidiendo a sus seguidores que se sumen a la petición para salvar el jardín botánico Nezahualcoyot. Y bueno, vamos a ver cómo termina Chapultepec después de esta manota de gato que le están dando con el proyecto cultural. Porque también no hay que olvidar, eh, Maca, a diferencia del Central Park, Chapultepec, sí tiene una función, es decir, sí sirve de algo, ¿no? Principalmente eh, tiene una función
0: ecológica. Sí sirve, no, no, no más no, no. Pa o sea,
1: Realmente es una, uh -huh. es una parte de la vida de la Ciudad de México en el sentido de que sirve para recargar acuíferos, sirve para regular el calor, sirve para refugio de aves migratorias. O sea tiene un impacto más allá que el simple recreativo.
0: Exactamente. Y aparte, el próximo año le han destinado un presupuesto de casi 4 mil millones de pesos para, justo para este proyecto cultural del bosque de Chapultepec que mencionas. Así que sí, se está poniendo bien guapo nuestro bosque de Chapultepec. Y claro que Central Park le cabe en una uña al bosque de Chapultepec.
1: Javi. Entonces, pues gracias, ¿no? deberían de, de darle las gracias a esta, a esta chava y a lo mejor que Chainbaum le mande algún regalito o algo así.
0: O ya que la contrate, ya se vio más capaz que la ex secretaria de, de turismo, la verdad, exactamente. Exactamente. buena Javi. idea. Ya nos tenemos que irse si acaba el episodio de hoy, pero mañana que será miércoles, mitad de semana, aquí estará su Daily de confianza como cada día de lunes a viernes. Mientras tanto, ¿en dónde te encuentran, Javi?
1: Vámonos, Maca, pero mientras tanto estamos en Twitter, en arroba Jagarza Ramos, el Daily está en Instagram, en Expansión.Daily.
0: Y ahí pueden ver también a Javier Garza. Y yo estoy en Twitter y en Instagram como maca-online. Que tengan un buen día y espero que ya pronto les caiga el aguinaldo.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.